0: Olá, seja bem-vindo a mais um Bíblia Fácil aqui na Sua Novo Tempo, a Voz da Esperança, DVD, o Santuário, o Caminho de Deus. E a gente pede licença um pouquinho aí no seu Facebook, no YouTube, você que está na sintonia no seu carro, obrigado pela carona. Me chamo Cris Magalhães, o seu amigo de todas as manhãs aqui
1: na sua rádio do Coração. E eu não estou sozinho,
0: graças a Deus, ele está aqui, pastor Arilton Oliveira.
1: Olá Cris, bom dia, bom dia aos amigos ouvintes da Novo Tempo, você que nos acompanha também pelo YouTube, que bom estarmos juntos para aprendermos um pouquinho mais sobre esse importante tema da Bíblia, que é o santuário. Hoje vamos continuar nossa caminhada pelo santuário e aprender um pouco mais do ministério de Cristo, tipificado pelos serviços e cerimônias do santuário terrestre. Olha, e está bom demais. Eu digo aqui por experiência própria,
0: por mais que você conheça, eu, o santuário agora está bem mais fácil, dando jus ao programa. Vamos relembrar então? Santuário terrestre, santuário celestial, evangelho dos símbolos, aí vamos para as festas: a de outono, primavera, aí então o trabalho de, de Cristo no pátio, no santo e no santíssimo. E pastor, agora nono tema, vamos estudar o que parte agora desse lindo DVD que tem 13 temas especiais?
1: Vamos estudar o fim do ministério de Cristo no santuário celestial. Então haverá um momento que ele vai concluir sua obra. E o que vai acontecer é o que vamos aprender no programa de hoje. Olha, tá bom demais, Cris. Eu não peguei os programas anteriores. Calma, respira
0: fundo. Está todo mundo recebendo na sua casa. Você pode ligar, está aqui na minha mão. Olha que lindo. Um trabalho especial feito com muito carinho. Um trabalho que está orando para chegar na sua casa. É só você ligar 12-21-27-31-21. 21, 27, 31, 21, crise WhatsApp, aquele que eu não gasto nada, eu sei que você gosta de pedir pelo WhatsApp, então é o 12 98 100 14 25, pede aí e depois eu digo sempre até lá na TV, é só dar um abraço no carteiro, ele nem vai entender, você olha, pede seu DVD também, é o DVD Santuário, o caminho de Deus. Pastor, eu tenho aqui um salmo que eu separei, o Salmo 77, que diz o seguinte... O teu caminho, ó Deus, está no
1: santuário. Então, que texto é esse? Né? O que, que quer dizer quem escreveu esse salmo? Esse é um salmo de Azaf, que era filho de Gerson. Os salmos da Bíblia são 150 e nós temos oito autores, né? Alguns confundem. Ah, Davi escreveu os salmos. Ele escreveu vários, mas são oito os autores dos salmos. E esse salmo 77 em particular, é um salmo escrito por Azaf. E ele vai falar que o teu caminho, ó Deus... Está no santuário. Algumas versões da Bíblia colocam o teu caminho é de santidade. Mas a palavra hebraica que aparece aí, ela é melhor traduzida por santuário ao invés de santidade. Porque ela aparece 28 vezes no Antigo Testamento e em 26 vezes ela é traduzida como santuário. Por isso aqui a melhor tradução seria o teu caminho está no santuário, como algumas versões trazem. Isso nos ensina que Deus tem uma profunda relação com o santuário. Até porque ele habita no santuário. O santuário é a habitação de Deus. Então há um santuário no céu. Deus mandou que Moisés construísse um santuário na terra. Ele fez uma tenda móvel que esteve com o povo no deserto por 40 anos. Salomão depois vai construir um templo lá no Monte Sião, em Jerusalém. E esse templo era o centro da adoração em Israel. Então compreender o santuário é entender a visão, o pensamento dos escritores da Bíblia. E nós já também já vimos aqui em programas passados que o pecado que acarretou todo o sofrimento nesse universo teve sua origem com o anjo Lúcifer, que era Querubim da guarda. Ou seja, ele estava no santuário. Então o pecado surge no santuário e é no santuário que ele tem que ser resolvido. Então Cristo, quando ele veio, ele veio cumprir toda a tipologia... Representada no santuário E chegaria o um momento que ele seria ofertado no Calvário Como um cordeiro, né? Por nossos pecados Chegaria o um momento que ele atuaria como sacerdote Como sumo sacerdote Como vimos na semana passada Jesus como sumo sacerdote Mas chegará o um momento que esse ministério vai terminar Então nós precisamos entender o que acontece Quando esse ministério termina e aí estamos justamente no tempo profético que estamos vivendo Então nós estamos vivendo nos últimos dias do Ministério de Cristo no Santuário Celestial Essa é a mensagem mais importante que qualquer ser humano tem que ouvir Olha que coisa
0: linda, não falei para você que o Santuário é uma coisa linda Deus pedagógico, nosso grande professor Olha, é por isso que você vai receber esse DVD de graça Olha, manda o DDD 1298-11425 Pastor, agora linkando o Ministério de Cristo tem um momento muito especial ali, acho que toda a vida é de Jesus é né? especial, mas o momento que ele foi batizado. Por que, que
1: Jesus precisou ser batizado? O que, que isso representa para nós hoje? O batismo é uma doutrina que aparece apenas no Novo Testamento. Mas desde o Antigo Testamento, você tem rituais de purificação envolvendo a água. João Batista, que era primo carnal de Jesus e é chamado na profecia de o precursor, ele veio preparando o caminho para a vinda do, do Messias. Ele era seis meses mais velho que Jesus. E ele começou a batizar no Rio Jordão. E daí surgiu João, o batista, o que batiza. Porque a palavra batista quer dizer batismo, né? o que batiza. Então João começou a batizar e Cristo se submeteu a esse rito. Na Bíblia, o batismo simboliza a remissão de pecados e purificação. Cristo não precisava ter pecados redimidos, porque ele não tinha pecado. Mas ele assumiu a posição de um batizado. Ele foi batizado para deixar um exemplo para todos nós. E é por isso que, posteriormente, ele ensinou, em Marcos 16,16, 16, quem crer e for batizado será salvo. Então, o batismo é uma doutrina áurea do cristianismo. E nós, para alcançarmos a vida eterna, temos que ser batizados. O que ela simboliza? Ela simboliza a morte para o pecado, para o mundo, e uma completa submissão à vontade de Deus. Então, Cristo se submeteu à vontade de Deus e foi batizado para deixar um modelo, um exemplo. E aí ele começou o seu ministério terrestre.
0: Que benção! Então, olha, a Bíblia é uma carta de amor o santuário mostrando todos os contextos da história bíblica, inclusive a vida de Jesus como um exemplo, o batismo. Agora, pastor, linkando o santuário, linkando mais uma vez a vida de Jesus, a, após a morte e ressurreição de Cristo, ele assume um novo papel, um novo formato, então, do santuário, uma nova função. Que função é essa no santuário
1: celestial? Ele veio cumprir o papel tipológico do santuário terrestre Então, uma vez batizado, ele por três anos e meio pregou O ministério de Cristo durou três anos e meio Ele foi crucificado no Calvário Tipificado pelos sacrifícios de animais no santuário E após a crucifixão ele foi assunto aos céus Ele ressuscitou e foi assunto aos céus E começou o um ministério de intercessão Aí ele cumpria o seu papel sacerdotal é por isso que a Palavra de Deus nos ensina em Hebreus, no capítulo 4, e eu queria partilhar esse texto com os nossos amigos ouvintes, nos versos 15 e 16. Hebreus 4, 15 e 16 diz assim, Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Verso 16... Acheguemos-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça A fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em tempo oportuno Então, Cristo começou o ministério sacerdotal E nós somos convidados a ir agora ao trono da graça Para acharmos misericórdia Porque Ele agora é o nosso mediador Então Ele cumpre esse papel de ser o mediador, é a função sacerdotal logo após a ressurreição. Que benção.
0: É por isso que a gente fala, olha, a gente está debaixo da graça, porque que a gente não merece. Cristo morreu por mim, por você. E é uma benção. Por isso que, inclusive, você ora em nome de Jesus. Pastor, o pessoal em casa está criando esse volume, está entendendo um pouquinho do ministério de Cristo. A gente veio das funções né, do ministério de Cristo no pátio, no santo, no santíssimo. E o tema agora que tem como uh, título, né? Deixar o santuário. Por que, que Cristo vai deixar
1: o santuário? O que acontece quando ele deixa esse santuário que ele deu como plano? Antes de deixar o santuário, é bom que eu diga que Cristo quando ascendeu aos céus, ele começou uma obra sacerdotal. Agora ele também precisava tipificar o papel do sumo sacerdote. E semana passada nós estudamos que no dia 22 de outubro de 1844, Jesus então dá início a, essa, a esta função sumo sacerdotal. Agora, por que no dia 22 de outubro de 1844? Porque essa é a data do calendário gregoriano Que mostra o cumprimento profético de Daniel 8,14 Então Daniel 8,14 fala de uma profecia Que quando se passassem 2.300 anos literais Ou 2.300 dias proféticos Jesus purificaria o santuário E esta obra de purificação começou Quando Jesus torna-se nosso sumo sacerdote então, isso começou em 1844. Assim como o sumo sacerdote em Israel, quando terminava a purificação do santuário, saía e abençoava o povo, Cristo também um dia vai deixar o santuário para abençoar o seu povo. E essa bênção vai acontecer na volta dele a essa terra. Então, é importante nós termos sempre como pano de fundo, como background, aquilo que acontecia no santuário terrestre. Então o sumo sacerdote entrava em cena uma vez por ano, décimo dia do sétimo mês. Hoje nós estamos vivendo o grande dia da expiação. Jesus é nosso sumo sacerdote no santuário porque ele começou o juízo. Agora, em breve ele vai terminar. E o que vai acontecer, como você perguntou? Tem dois textos da Bíblia que eu queria partilhar que nos ajudam. O primeiro deles é Apocalipse 22, verso 11. Olha o que diz Apocalipse 22, verso 11 com relação ao momento em que Jesus concluir sua obra no Santuário Celestial. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Apocalipse 22, 11, Cristo está falando de um momento em que quem é santo vai continuar sendo santo e quem é ímpio vai continuar sendo ímpio. Ou seja, não há possibilidade de salvação a partir desse momento. Esse momento é quando Jesus deixa o santuário. Porque hoje eu e você e os nossos amigos ouvintes da Novo Tempo, todos nós temos a oportunidade de salvação. A porta da graça, como nós expressamos, ela está aberta ainda. E por que está? Porque nós temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo. Então, hoje é o momento de nós nos entregarmos a Cristo e buscarmos ter com ele uma rica experiência espiritual. Daqui a pouco ele vai deixar o santuário. E quando ele sai do santuário, quem é santo vai continuar sendo santo e quem é pecador continuará sendo pecador. Então, hoje é a chance de tomar uma decisão. E Apocalipse 15,8, que é um texto correlato, diz o seguinte, O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os sete flagelos dos sete anjos. O que acontece imediatamente ao, 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 quando Jesus deixa o santuário? Ele derrama sete pragas. Então a queda das sete pragas sobre o planeta Terra é a prova de que terminou o ministério de Cristo no santuário. Então eu e você e os amigos ouvintes só temos dois destinos ou nós estaremos salvos quando Jesus deixar o santuário, se fizermos a nossa decisão em tempo oportuno, ou então nós estaremos eternamente condenados, sofreremos as sete pragas e depois sofreremos a morte eterna. Então hoje a gente tem que perguntar para o amigo ouvinte, e eu e você temos que fazer essa pergunta, né? O que vamos fazer com tão grande salvação que nos foi manifesta? A gente tem que fazer uma escolha. Então a Novo Tempo está aqui, Apenas para colocar as cartas na mesa. Quem toma a decisão é o amigo ouvinte. É por isso que Jesus falou assim, eu ponho diante de ti a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que vivas. É uma escolha pessoal, né?
0: Muito bem. Olha, esperamos que você tome a decisão certa, que eu também. Agora, pastor... É claro que ali, né, Santos não é uma questão que nós não somos pecadores, é um povo separado que decidiu guardar os mandamentos. Inclusive, tem um versículo que fala, né? O dragão foi pelejar né, com o restante do, do povo remanescente, enfim. Mas o que fico na dúvida, na né, Jeremias 35, 7, fala de uma grande tribulação. Vem depois, inclusive, do povo salvo, já separado, porque compara ali esse versículo com a angústia de Jacó. Esse povo, apesar de salvo, vai viver uma angústia grande. Que momento, que tribulação é essa que o povo santo de Deus, separado,
1: vai passar? Você sabe, Cris, que o mundo evangélico hoje faz uma tremenda confusão e uma miscelânea a respeito desse tempo de tribulação que o profeta Jeremias chama de angústia de Jacó. E eles deslocam esse momento para o seu momento bíblico. Né? A sequência crono cronológica de eventos é a seguinte, Jesus... Deixa o santuário celestial quando ele terminar o seu ministério. Todos os casos já estarão decididos para salvação ou perdição. Começam a cair as pragas, elas vão atingir apenas os ímpios. Os salvos não são atingidos pelas pragas. E é durante as pragas que os salvos passam pela grande tribulação. Logo, a grande tribulação não envolve receber praga. Mas ela é comparada na Bíblia à angústia que Jacó viveu. Se você vai para Gênesis capítulo 30, você tem lá a experiência de Jacó, quando Esaú, seu irmão, vinha marchando contra ele com 400 homens para matá-lo, porque Jacó havia roubado de Esaú o direito de primogenitura. Então, quais são os ingredientes desse tempo de angústia? E quando é que ele se situa? Primeiro, quando é que ele se situa? Daniel 12,1 nos ajuda a entender justamente isso. O profeta Daniel escreveu assim, capítulo 12, verso 1. Nesse tempo se levantará Miguel. Nesse tempo se levantará. Quem é Miguel? Miguel é Cristo em Daniel, no livro de Daniel. No capítulo 7, Jesus se assentou no trono e abriram-se os livros em Daniel 7. Em Daniel 12, ele se levanta. Daniel 7 é uma cena de juízo. Por quê? Porque Jesus começou o seu trabalho sumo sacerdotal. Começou o juízo. Daniel 12 terminou o juízo. Por isso que ele se levanta. Então ele se levanta do trono, terminado o juízo. E o que vai acontecer? E haverá um tempo de angústia qual nunca houve desde que a nação até aquele tempo. Então o tempo de angústia, comparado à angústia de Jacó, de Jeremias 35 a 7, é ah, um momento que vai acontecer com os salvos, quando Jesus deixa o santuário. Então, isso não é agora, e isso não é antes que Jesus deixe o santuário. Então, quando Jesus deixar o santuário, começa essa angústia. Agora, o que é essa angústia? O paralelo é Jacó. Primeiro, os salvos vão temer pela vida, porque Esaú vinha marchando contra Jacó para matá-lo. Então, aí está o primeiro paralelo. Segundo... Jacó com medo de que sua família sofresse por causa do seu pecado Pegou toda a sua família Que eram duas esposas e treze filhos E colocou-os no final do, da grande multidão De todo o acampamento Para que Esaú não chegasse até eles Então nós também nesse tempo de grande tribulação Vamos temer pelo bem-estar dos queridos Será que todos os queridos aceitaram a fé? Será que todos eles estão protegidos Debaixo da... Da, do manto que Deus está estabelecendo Sobre seu povo Terceiro para, paralelo Jacó não sabia se Deus havia perdoado O seu pecado De roubar o direito de primogenitura do seu irmão Os salvos estão salvos Mas eles não saberão que estão salvos Eles não sabem Se todos os pecados foram confessados Antes que Jesus deixasse o santuário É por isso que eles têm Uma angústia espiritual E um quarto ponto tem a ver com o bem-estar físico Né? Ele temeu por sua vida. Jacó temeu morrer. Os salvos também irão temer morrer. Por quê? Porque em Apocalipse 13, 15, diz que há um decreto de morte contra os salvos nesse tempo do fim. Mas eu não li todo o verso de Daniel 12, 1. Deixei para agora. Porque Daniel 12, 1 termina assim. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Então, o mesmo versículo que... Antever um grande tempo de prova também já apresenta o livramento e já mostra o caminho para o livramento ter o um nome no livro da vida então eu preciso ter o meu nome no livro da vida para passar pela angústia de Jacó incólume e estar salvo na presença de Deus quando ele voltar
0: muito bem pastor, então olha está se formando uma questão cronológica para você que está acompanhando a gente então entrou o pecado no mundo então o pecado tem que acabar também no santuário Jesus veio à terra, então teve seu ministério, foi batizado Morreu como um cordeiro, assim como no santuário também Foi ao pai, nosso advogado, passando o santo para o santíssimo Então assumindo a questão de juiz Aí vem a questão toda de, de estar né, analisando a vida de todos nesse conceito Aí vem então a questão do, da tribulação também, né? E aí quando cai as, pragas, fecha... Não, cai as pragas, fecha o tempo.
1: Elas evidenciam que o tempo terminou. O trabalho de Jesus acabou no Acabou, santuário. porque quando ele sai do santuário, é que ele vai ordenar sete pragas, de acordo com o Apocalipse 15. Aí fechou o trabalho. Vem Entendi. a grande
0: tribulação e em que momento Jesus retoma? Em que momento Jesus volta à terra? A volta de Jesus, pastor?
1: Então ele volta quando termina essa grande tribulação. Então a grande tribulação... É um evento concomitante com as sete pragas. Então, quando cai a sétima e última praga, vai estar terminando o tempo de tribulação. Para o ímpio, é o sofrimento da praga e daqui a pouco é a destruição final. Para o salvo, é a angústia de Jacó, que eu acabei de mencionar pelo menos quatro elementos paralelos. Então, Cristo volta. Ele volta no final desse grande tempo de crise de angústia de Jacó. Então, disse Cristo aqui em, Apocalipse, em João 14, 1 a 3, que Ele iria preparar lugar e Ele voltaria para nos receber. Então, terminada a grande tribulação, Jesus volta, todos os salvos vão ser reunidos para ir morar com Ele. O apóstolo Paulo, eu gosto muito desse texto aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, porque Paulo é um dos que fazem uma linda descrição a respeito desse momento da volta de Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 4 a partir do verso 15 Ora vos declaramos ainda por palavra do Senhor isto Nós os vivos os que ficarmos até a vinda do Senhor De modo nenhum precederemos os que dormem Ou seja, os vivos não vão na frente dos que estão mortos Dos que estão dormindo Todos vão juntos Porquanto o Senhor mesmo dada a palavra de ordem Ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus Descerá dos céus Cristo desce e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Todo mundo que morreu salvo, mortos em Cristo, eles vão ressuscitar. Deus fará um milagre, vai recompor a matéria e vai colocar um, a mesma entidade, né? a mesma consciência que a pessoa tinha ao morrer. E o verso 17, Paulo diz, depois nós os vivos, Paulo achava que ele ainda estaria vivo até a volta de Jesus, Seremos arrebatados juntamente com eles, eles que os mortos que ressuscitaram, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Muito bem, pastor.
0: Agora para fechar com chave de ouro,
1: pessoal de casa, do
0: Youtube, pastor, eu estou conhecendo, eu estou um pouco até apavorado com esse tema, mas olha, para o pessoal de casa ficar com esperança, o que essa pessoa tem que fazer, porque Jesus veio aqui falou de batismo, falou de um povo santo. Como eu posso fazer parte desse time, pastor? Que vai subir, que vai inclusive passar pela angústia de Jacó, mas vai estar com Cristo e para morar eternamente, para nunca mais as lágrimas, promessa da Bíblia, promessa de Jesus.
1: Eu acho que o verso bom é o verso, é o Salmo 37, verso 5. Ah, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega o caminho ao Senhor. Então, nós temos que entregar a nossa vida a Cristo. Virá, de fato, um tempo de prova, virá a grande tribulação, cairão sete pragas sobre o planeta. Mas, como Moisés escreveu no Salmo 90, cai um mil ao teu lado, dez mil à tua direita, e tu não serás atingido. Nós não seremos atingidos por essas pragas. Aquele que tem o seu nome no livro da vida não vai passar pelas pragas. Ele passa pela grande tribulação, mas essa grande tribulação... Ela vai dar a nós a oportunidade De aprofundarmos nossa experiência com Deus E finalmente Cristo volta Para buscar a todos nós Então Cristo, só falta fazer uma coisa Eu entregar o meu caminho ao Senhor Agora como que eu entrego isso? Eu tenho que fazer isso publicamente Através do batismo E se tem alguém me ouvindo agora E que tem sido tocado pelo Espírito Santo Para tomar essa decisão, para dar esse passo Eu vou dar um site para você agora Para você acessar decidimudar.com.br Anota aí decidimudar.com.br entra nesse site coloque a sua decisão pelo batismo, nós vamos entrar em contato com você e vamos ajudar você nessa caminhada, então aproveite, enquanto Cristo ainda está no santuário façamos a nossa decisão, porque quando ele sair de lá, quem estiver quem não tiver tomado sua decisão não terá a chance mais de tomar, por isso a palavra diz em Hebreus 4, né? hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, é hoje não é amanhã, nem depois de amanhã é hoje
0: amém, inclusive, olha é, você, enquanto você acessa o site já colocou nos favoritos, inclusive para falar do amor de Cristo, já já vou falar de novos telefones, a gente quer orar pela sua decisão você que se sentiu tocado hoje e ainda está com aquela questão, calma Jesus e o Espírito Santo eles vão ajudar você a trindade nesse momento E nós vamos recorrer a esse santuário que falamos aqui Para orar por você, né pastor? É isso aí,
1: podemos orar? Podemos orar Pai querido, nós estamos agora, agora orando com muitos amigos ouvintes Que têm aprendido do teu evangelho Descobrimos hoje que em breve Jesus deixará o santuário celestial E quando ele deixar, todos os casos já estarão decididos Para a salvação ou para a perdição uma vez que não existe oportunidade de decisão após aquele momento, nos ajuda hoje a fazer a escolha certa, a entregar o nosso caminho ao Senhor e a decidir pelo batismo. E que todos esses amigos ouvintes que estão decidindo pelo batismo possam ter acesso ao nosso site decidimudar.com.br, colocar os seus dados ali e nós vamos ajudá-los nesse processo. Que a Tua graça alcance a todos nós e nos prepare para a Tua volta. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.
0: Pastor Arilton, como sempre, um prazer aqui. A Bíblia fica fácil. A presença do Espírito
1: Santo também nos ajuda. Amém. E vamos ao próximo tema, na próxima semana, falando sobre o juízo final, pastor. Isso aí, o juízo final. Para aqueles que não aceitaram, vem agora o juízo final. Muito bem. Você vai ficou curioso um pouquinho no próximo, no próximo tema.
0: Aqui você vai acompanhar também. Mas não espera, não. Pede o DVD, DDD 12 98 100 14 25 ou ligue 12 21 27 31 21. Até a próxima, pastor. Um abraço. Tchau, tchau. Bíblia Fácil Santuário. O Caminho de Deus.